0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila. Yo soy Mila, <ríe> soy anfitriona de siempre. Hoy día voy a hablarles sobre historias de terror, historias de fantasmas, historias paranormales. Nada tan creepy, todo creepy, buena onda, nada que los vaya a dejar traumatizados, les prometo. Este es un podcast de muchas cosas Siempre les cuento esto al principio Partió como un podcast de Navidad Por eso se llama Very Merry Mila Muy pronto va a venir la segunda temporada del podcast Que se renueva en Navidad Se renueva como que fuera todos los años Bueno, empezó el año pasado Yo no, no pretendía seguir el resto del año Pero me quedó gustando A ustedes les quedó gustando Así que todos felices Este mes de octubre la verdad es que me ha costado un poquito Estar al día con algunas cosas Como que en realidad he estado súper al día con muchas cosas pero con otras como que me he topado con, con algunos problemillas, entonces técnicos en realidad problemas eh, técnicos que he tenido que solucionar entonces eso me ha trazado en otras cosas y he estado de repente algunos días haciendo malabares para poder lograr hacer todo lo que tengo que hacer y otros días así como en verdad tratando de relajarme porque tampoco puedo lograrlo todo, así que este episodio eh, tendría que haber salido en realidad, creo que hace dos semanas ya, estamos casi en Halloween Pero no los iba a dejar sin el episodio, así que lo tenía súper 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 pendiente Les pedí a varios de ustedes, bueno no a varios de ustedes, les pedí a todos en realidad <ríe> Si me querían enviar sus historias eh, con experiencias paranormales Y me enviaron algunas historias, las tengo ahí guardaditas, así que las voy a, las voy a leer en este episodio también les voy a contar algunas de mis experiencias, no han sido tantas, pero tengo una que es muy divertida. Y bueno, es divertida ahora, <ríe> así que les va a dar risa al final. Eh, no sé si al final, como al medio, pero bueno, ya les voy a, ya les voy a contar eso. Así que también les cuento que, eh, así como un resumen de lo que ha sido el mes de octubre, ha sido un mes intenso, he estado haciendo muchas, muchas, muchas cosas... No sé en qué momento se me ocurrió hacer tanta cosa, pero no importa. Lo he estado disfrutando un montón. Aparte que ya el día de Halloween vamos a descansar. Justo cada sábado. El domingo justo ya pretendo en verdad hacer nada. Y ahí lanzarme a full con Navidad. Porque ustedes saben que amo la Navidad también. Así que ahí también voy a estar haciendo episodios navideños el año pasado. El motivo de esto por el cual quise hacer el podcast. Yo hace mucho rato que quería hacer un podcast. No sabía muy bien de qué. Así que decidí hacer un podcast... Eh, sobre Navidad y contarles en el fondo todo lo que sé de Navidad, compartir todo mi amor por la Navidad, hablar sobre los orígenes de las tradiciones que tenemos de Navidad, sobre cómo se celebra Navidad en otras partes del mundo, sobre, les di ideas también sobre cómo tener una Navidad sustentable, eh, qué películas ver, qué libros leer, qué series, de todo, ¿cierto? Hablamos de muchas cosas de Navidad, estuvo súper entretenido. Ya este año voy a ver cómo lo renuevo porque obviamente hay muchas cosas como muy básicas sobre los orígenes de la Navidad que ya cubrí. Pero voy a seguir hablándoles también sobre cosas freaky, sobre todo lo que, lo que sé de Navidad, todo lo que logre averiguar. Sobre ideas nuevas, sobre en verdad todo lo que pueda... Sorry, que me distraje porque hay como un vecino haciendo no sé qué. ah Les voy a contar, les voy a contar qué maravilla. Tengo un vecino... Es que, a ver, ¿cómo les, cómo, cómo les dijera yo? <ríe> Voy a... <ríe> Sorry por la distracción, pero yo creo que a ustedes les va a interesar. Porque a mí, personalmente, me interesa mucho. Eh, ¿Qué no estás entendiendo? ¿Qué está haciendo este vecino? Bueno, mi departamento da hacia eh, una calle principal. Y las piezas dan hacia una calle lateral. Eh, entonces, no, no, no está en la esquina, está casi en la esquina. Y... Mmm, y hay un, hay un departamento al lado nuestro, entonces donde están las piezas, como tenemos el departamento al lado, eh, eh, como que se ve de cerca igual los vecinos, no tan de cerca, pero igual se ven más cerca. Y, y tenemos siempre cortinas, tenemos unas cortinas roller, que son, que dejan entrar mucha luz, así que bacán porque todas las piezas son súper iluminadas, tienes privacidad, y tienes unas cortinas blackout que van por detrás y esas en la noche uno las baja. Aunque yo ya hice una prueba con mi hermana, creo que ya les contesto de, de si en verdad se ve o no se ve para afuera con la luz encendida y no se ve ni una cuestión. Así que independiente si usáis las blackout o no. Bueno, filo. La cosa es que estoy acá en la privacidad de mi pieza. Pero justo por eh, un espacio entre una cortina y otra puedo ver... Eh, a lo que está a lo que está haciendo un vecino De un piso más arriba Entonces como estoy en mi rinconcito de lectura Donde siempre grabo el podcast Y como justo en el Grini, Mi gatita tuvo la amabilidad De prestarme el sillón Porque lo usa cada rato eh, Justo estoy sentada acá Entonces veo a alguien que está un par de pisos más arriba mío <ríe> Y está limpiando el, La terraza Está, a ver Son de esas terrazas que tienen vidrio a mí no me gustan mucho esas cuestiones Pero bueno, son de esas Entonces en vez de como reja, paranda Lo que sea Tiene vidrio Y ese vidrio tenía un sticker Como de Era como, claro, como un sticker Que le habían puesto Y era como que tuviera plantas Pero era horrible Entonces en vez de verse el vidrio Se veía que tenía así como unas plantas falsas Porque era un sticker de estos transparentes Estos como de vitrina ¿Han cachado? Eh, no sé si me estoy explicando bien. Que además estoy fascinada viendo cómo lo está sacando. Bueno, la cosa es que la cuestión es horrible. Porque está mega desteñida. Porque le da sol directo. Eh, así que... Así que lo está sacando. Que bueno, porque desde que llegamos a este depto. Ya hace casi tres años. Que odio esa, ver esa terraza. La encuentro horripilante. Y eso que nunca la veo. Como que con suerte cuando salgo a mi terraza. Veo, eh, <risa> veo el, el balcón de esa persona. Y lo encuentro tan feo. Porque está horrible, po. está todo esteñido, está horripilante el sticker que le pusieron a ese vídeo del, del balcón. Y lo está sacando. Entonces yo estoy fascinada viendo cómo lo saca. Pobrecito, tiene para rato. <risa> Vamos, les voy a contar al final de este episodio quién termina antes, él o yo. <risa> Vamos a ver. Uh, mi apuesta es que se va a aburrir él antes de que yo termine el episodio. Eso me tinta, Pero bueno. Ya, de vuelta a lo que estábamos hablando, po. se me fue la onda, pero bueno. Eh, eso, po. <ríe> creo que les estaba hablando de los episodios de Navidad, sí, eh, que se vienen pronto. Los de Halloween, les cuento, eh, yo tenía un plan para mis episodios de Halloween, hay uno, iba a ser cinco episodios, en verdad voy a hacer cuatro, siento que Que no puedo tampoco como forzarme a hacer algo que, o sea, ¿para qué? No, no me da. Había un episodio que quería hacer sobre true crime. Yo hice una encuesta en las historias. Les pregunté si les tincaba como lo de las historias así como de terror, por así decirlo. Y todos, no todos, pero la gran mayoría dijo que sí. Y también les pregunté si querían eh, que les hable sobre True Crime, que a mí me encanta, me encanta, ese tema me fascina. Mi podcast favorito se llama My Favorite Murder, les he hablado de eso antes, y hablan como de asesinatos eh, conocidos, poco conocidos, y como un poco ese morbo, pero a la vez como con humor lo dicen. Eh, entonces, y con respeto igual, si en el fondo son cosas muy, muy malas que ocurren en el mundo, pero... Pero yo sé que hay muchos... O sea, ese podcast es el más popular que existe, así como a nivel de todos los podcasts que pueden existir. Ellas hacen giras mundiales hablando sobre estos casos y graban episodios en todo el mundo ahora. Entonces, claramente, hay mucha gente como yo que le encanta el true crime. Yo les quería hablar sobre dos casos que me fascinan. Eh, casos chilenos, además. Eh, pero no me va a dar el tiempo, porque ese nivel o sea, perdón, ese nivel, ese, ese tipo de episodio involucra mucho, un gran nivel de investigación como que tengo que investigar muchas cosas porque hay muchas cosas que o no me acuerdo o que no sé simplemente entonces involucra mucha, mucha investigación y no tengo el tiempo ni la energía para dedicarme a eso, de todas maneras como el próximo año voy a seguir con el podcast, voy a dejar eso para el otro año, ahí ya me queda como una idea extra, así que eh, sorry por no haber podido hacerlo, pero en realidad eh, también dentro de todo lo que yo he estado ocupada Y de que no me ha dado el tiempo para hacer algunas cosas También es porque eh, yo respeto mis tiempos de descanso no, no me quedo hasta las tantas haciendo cosas solo por hacerlas En realidad no tengo la obligación de hacerlo, lo hago porque quiero, porque me gusta Me exijo harto también porque me gusta estar ocupada Me gusta tener cosas que hacer entonces para mí eso está bien, no me estresa por ejemplo eh, y, prefe y precisamente no me estresa porque me preocupo de descansar de tomarme mis momentos para mí igual todo lo que hago, aunque sea harta pega muchas veces son cosas que hago para mí porque quiero entonces también es, es distinto el nivel de, de cansancio o de lo que sea porque no estás haciéndolo por alguien más no lo estás haciendo porque te lo están pidiendo y es una obligación entonces yo feliz en realidad con hacer todo lo que estoy haciendo es solo que igual llega un punto en el que igual tenéis que parar tenéis que descansar tenéis que priorizar y y eso es lo que estaba haciendo entonces voy a priorizar el tiempo que me queda también para descansar para disfrutar lo que queda del mes de octubre voy a dejar el episodio de true crime para el próximo año ahí me voy a preparar mejor y total lo que pasa es que a ver ah, cómo explicarles chiquillos en realidad este ha sido un año súper intenso, bueno para mí, yo sé que está la caga en el mundo, sí, de verdad, pero pero en realidad eh, en realidad ha sido un año bueno para mí, súper intenso, porque he estado de verdad haciendo todas las cosas que hace mucho tiempo quería hacer, que es generar contenido, así como de manera regular... Eh, abrir un canal de youtube también, editar videos a un nivel así mejor, no es que sean profesionales, pero están bastante bien yo estoy súper contenta con eso así que he logrado como mantener un ritmo constante en el contenido que genero y todo y, y eso me ha tomado harto tiempo como el, el hacerlo entonces como que me costó un poco agarrar ese ritmo y todas esas cosas pero ya siento que, que ya aprendí, ya aprendí no sé por ejemplo, el tema de los 13 días de Halloween que estaba haciendo en mi canal de YouTube ahora. Que son videos desde el, de los últimos 13 días de octubre. Entonces, del 19 de octubre al 31 de octubre, todos los días he estado publicando un video distinto. Sobre, o tutoriales, alguna que otra receta. Pero por sobre todo como cosas de papelería, que es lo que más me gusta compartir. Y, y generar ese contenido, yo me preparé con mucho tiempo. Eh, me encontré con un par de problemas técnicos y eso me atrasó unos cuantos días el encontrarme con esos problemas técnicos y tener que solucionarlos entonces eso como que me echó a perder toda la programación que yo tenía pero, en eh, fin, lo igual era algo que tenía que pasar era como un aprendizaje que yo tenía que tener porque como esto igual es nuevo para mí lo de tener un canal de YouTube entonces me pasó ahí que oh, como que, no sé, eh, me costó un poco adaptarme. Me costó un poco entender algunas cosas. Pero eh, eso me hizo ser mejor persona. Ah. <risa> no, pero me, me, ustedes me entiendan, Como que en verdad es un aprendizaje que uno tiene que tener. Son cosas en las que uno necesita mejorar. Y a veces simplemente aprendes a base de caerte y pararte. Y arreglar lo que se hecho a perder. Y así. Y así es la cosa. Así que eso me, me tuvo... El resto del mes, en vez de súper relajada como yo pensé que iba a estar. No súper relajada, pero pensé que iba a estar más al día. Ahora, por estar al día, para mí el estar al día siempre es estar unos tres días adelantado a todo. Eh, porque siempre, no sé, por ejemplo, cuando tengo traducciones. Ustedes saben que yo soy intérprete de conferencia, intérprete simultánea. Y también hago traducciones. Las traducciones no es cuando uno habla. Que quede claro, porque... Me cargo cuando uno iba a un evento, antes, así en el pasado, cuando se podía salir. Iba <risa> a un evento a interpretar. Ah, tú eres la traductora. No, las traductores, y también soy traductora, los traductores son los que escriben, traducen, todo escrito. Intérpretes los que hablan, bla, 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 al mismo tiempo que el otro tipo, y en inglés, en español, bla, bla, bla. Bueno, la cosa es que eh, a veces cuando me llegan traducciones, por ejemplo, igual, es como, ah, tenéis que tener la lista el viernes, perfecto, para mí el viernes es el miércoles, por ejemplo. Siempre. Como que siempre mis fechas límites, si yo sé que tengo que sacar un vídeo tal día, entonces el plazo para tenerlo listo está el otro día pero igual he estado eh, corriendo un poco no corriendo un poco, pero oh, como como que ha sido harto, en verdad ha sido harto y, y me carga cuando las cosas no funcionan de acuerdo a lo que yo planifiqué. pero no hay nada que hacer y eso también es otro aprendizaje para mí <ríe> el saber lidiar con esas cosas Así que así que nada, por lo menos eh, no he permitido que, que los problemas técnicos me frustren Que me echen a perder los planes que yo tenía He estado sacándole el jugo a los días Y estoy feliz, estoy súper feliz Porque a pesar de que en esta temporada de Halloween No todo salió como yo quería No voy a poder hacer todas las cosas que yo quería Aún así aprendí mucho Y eso, todo lo que aprendí en, esta, en este periodo Me va a servir para el futuro me va a servir para el próximo año. Voy a tener mucha más claridad de cuánto tiempo necesito para generar el contenido que genero. También he encontrado distintos, como que he estado probando formas de organizarme. Porque también yo creo que cada uno se organiza a su manera. Yo soy súper organizada, pero igual necesito tener una idea más o menos de lo que, de lo que voy a hacer. Así que, y cómo lo voy a hacer y todo. Así que ahí he estado probando a ver si, si sobrevivo no solo esta temporada, sino que la de Navidad. Porque voy a sacar los 24 videos que van a ser del calendario de Adviento. Que va a funcionar igual en YouTube. Del 1 al 24 de Diciembre van a haber videos de Navidad. Quizás lo haga hasta el 25 incluso. Van a ser 24 o 25 videos. Lo que sí, ya dejé súper claro. Eh, voy a empezar a, grab a grabarlos súper pronto. Me habría gustado empezar a grabarlos antes. Ya no lo hice, porque no pensé que todo esto fuese a tomarme tanto, tanto tiempo. Pensé que me iba a tomar harto tiempo, pero es que además se le suman otras cosas que tengo que hacer. Que ya les voy a ir contando. La cosa es que, ya muy pronto a las historias, les juro. Pero es que como que llego tanto rato desaparecida que como que quiero contarles todo. Así como, es como cuando uno ve a, a su amigo o amiga... Y como que lo ves al fin y es como que ah tenés que contarle todo lo que ha pasado. Así como un resumen de 20 horas de todo lo que ha pasado en los últimos tres meses, qué sé yo. Bueno, eh, así que ya decidí en todo caso que lo que voy a hacer para el calendario de adviento es... Eh, voy a asegurarme de hacer tutoriales, pero no van a ser 24 o 25 tutoriales. Yo creo que la mitad, unos 12 probablemente. El resto voy a tratar de incorporar cosas que me tomen menos tiempo. Por ejemplo, hablarles de tal tema, mostrarles tal cosa. Como algo que sean videos continuos, que yo me sienta a grabar algo, les cuente alguna cosa, les muestre alguna cosa, comparta algo. Y, y eso me toma mucho menos tiempo, porque los tutoriales toman tiempo, porque son proyectos. Muchas veces me toman un par de horas hacerlo, después editarlo también, tengo que editarlo, acelerarlo ponerle el voiceover, o sea hablar encima que la música, que esto, que lo otro entonces eh, voy a tratar de simplificar el contenido un poco que igual creo que es bueno porque igual tengo un montón de temáticas relacionadas a Halloween, tengo un montón de cosas a Halloween, a ¿no? Navidad eh, bueno a Halloween también, así que eh, creo que va a ser entretenido también y, y creo que es bueno a mí me gusta el empezar como a adaptarme también me cuesta a veces entonces es bueno como saber que Ok, tengo este plan para Navidad, quiero hacer esto, pero no puedo hacerlo de la manera en que quería hacerlo y en vez de pensar, chao, entonces no lo hago, es como, no, lo voy a hacer, pero lo voy a simplificar. Eso es bueno. <ríe> Cosas que, que yo misma me, me doy cuenta. Cosas que mi mamá lleva 100 años diciéndome, pero yo me tengo que dar cuenta ahora por mi cuenta, típico. <ríe> Así que eso, chiquillos. Pero eh, con respecto al mes de octubre, lo he pasado súper bien. He estado disfrutando mucho todo lo que estaba haciendo, no estoy así como cansada, sí, sí, estoy un poquito abrumada, como de, ay, han sido muchas cosas, como que todos los días tengo muchas tareas que cumplir, entonces como que eso me agobia un poco, pero, pero me lo tomo con calma, como que me, me, me organizo, si esa es la clave a mí, me organizo, si, si me resulta bien, eso es lo que estaba diciendo antes, si logro sobrevivir a estas temporadas de Halloween, de Navidad, que seguro que sí, y sí, ahí voy a ir viendo, como que si no me resulta algo hago otra cosa y así eh, o, o todos los tutoriales que haga cosas más simples y total nadie va a estar como vuelta loca como yo haciendo 80 mil millones de cuestiones porque nadie tiene tanto tiempo tampoco para hacerlo eh, pero si logro sobrevivir a, a esta temporada, si me logro ir bien con mi organización de la manera en que me estoy organizando igual les voy a compartir o a fin de año o mejor a, a principios del otro año les voy a compartir eh, cómo me ha ido con mi organización y cómo es que me estoy organizando. También, pero como spoiler, sí les puedo decir que, eh, que lo que mejor me ha resultado son las listas. En la noche, hacer una lista de lo que tengo que hacer el otro día, o apenas me levanto, hacer una lista de lo que tengo que hacer. Lo puedo dividir a veces en la mañana antes de almorzar, tengo que tener listo esto, esto y esto, sí si, o sí. Si. Organizo por, por, eh, a veces por prioridad, otras veces... Por qué sé yo, eh, por, por lo que tengo que hacer primero, lo que tengo que hacer al final, todas esas cosas. Pero, pero he estado igual súper feliz con eso, estoy súper entusiasmada con todo el contenido que se viene también. Eh, voy a poder aprovechar igual de descansar este fin de semana y, y también durante el verano. Yo creo que también voy a tratar de, durante enero, generar contenido así como igual relajada, pero adelantar cosas. Y en febrero probablemente tomarme Una o dos semanas Así como de full relax Descanso Si necesito por algún motivo Dejar de hacer contenido Porque no alcancé a adelantar nada Lo voy a hacer, da lo mismo Ahí voy a ver cómo me siento Porque si en realidad como me gusta tanto lo que hago Capaz que ¿Me baste con tomarme un fin de semana y después seguir relajada? ¿O quizás si sí estoy muy cansada y necesito una semana? Que yo me conozco también, como que digo, oh, estoy agotada, necesito un mes de hacer nada. Y pasa media tarde y oh, estoy aburrida, no puedo no hacer nada. <risa> Así soy yo. Pero si sí, por ejemplo, me he dado lata que, que estaba muy mala para leer. O sea, es que en realidad me acuesto a veces cansada... Como que dejo a veces mensajes para responder otras cosas que sé que no debería hacer. Pero prefiero hacerlo para no quedar con eso pendiente en otros momentos. O a veces prefiero ver tele que leer. Y, y me da lata. Pero a la vez digo... ¿Sabéis qué filo? Ha sido un año raro. Todos estamos... O sea, yo siento que para hacer un año tan raro. Para todo lo que está pasando. Yo he estado a full. He hecho un millón de cosas. Estoy... Súper orgullosa de todas las cosas que estaba haciendo. Súper feliz con todos mis avances en todas las cosas que estoy haciendo. Entonces, si no leo mucho este año. Si tengo que dejar mi desafío de lectura de lado este año. Chao, lo voy a hacer. onda. Si no me da para leer tanto. filo, No leo tanto, pero el otro año sí o sí me pongo las pilas. Eso sí, porque no quiero, eh, no quiero dejar ese hábito. Me gusta mucho, me tomó mucho tiempo tenerlo. Yo desde chica no leía muchos libros porque... Me cargaba leer libros, los odiaba Porque claro, en el colegio te hacía leer pura estupidez Entonces tú, tú te caes con la idea de que leer es fome y, y ya de grande me di cuenta que me gustaba Es un hábito que de verdad lo disfruto tanto, me gusta tanto Pero no he sentido esas ganas tampoco Y no tiene que ver con que el libro no es tan bueno, que no sé qué No, es que yo estoy en otra nomás Y está bien, y está bien Así que voy a tratar de igual terminar un par de libros de Halloween que tengo ahora antes que sacar la temporada Y después leer un par de libros de navidad Pero no al nivel en que los estaba leyendo Y no pasa nada Así que Esas son cosas, esas son algunas lecciones Que he aprendido en lo que va el año Quería compartirlo con ustedes Por si a ustedes también les sirve eh, Y de todas maneras Chao, o sea Pásenlo bien, relájense eh, No verdad, filo, pasémoslo bien ¿Cierto? Así que así que eso quería contarles. Ah, también les quería pasar un dato. El otro día eh, me invitaron las chiquillas de Radio Craft a su podcast. La Javi con la Vicky. Eh, son muy amorosas ella. Les, les voy a pasar el dato de quiénes son ellas en Instagram. Porque de verdad que son muy divertidas. Lo pasé súper bien con ellas. El, el podcast que ellas sacaron se llama Radio Craft. Ahí la pueden buscar, de hecho está el, el podcast en Instagram, se llama radiocraft.podcast, así que ahí pueden, eh, pueden encontrar toda la info. Y lo anima la Javi, que es javicraft.blog en Instagram, y la Vicky, que es craftymomcl. Así que las chiquillas me invitaron a su podcast, lo sacaron hace súper poquito... Y sacaron un episodio, el primer episodio, la semana pasada. Y esta semana me invitaron a hacer un episodio con ellas porque, eh, porque quieren hacer un especial de Halloween. Y como que como me las amo porque me recomendaron en el primer episodio, me tiraron muchas flores, se pasaron, se pasaron, se pasaron. Así que yo a mis auditores les recomiendo el podcast. Ellas hablan sobre papelería y planners y scrapbook y todas estas cosas eh, como del mundo de las manualidades. Así que si les gusta eso, o si no tanto pero se si quieren divertir, escúchenlas porque son súper divertidas las dos. Y son muy buena onda, yo las conozco hace harto tiempo y hablamos harto. Y no, lo pasamos regio, nos matamos de la risa. Así que me invitaron también a hablar un poco de Halloween. Hablamos entre Halloween y un montón de otras tonteras. Nos matamos de la risa. Así que pueden escucharlas ahí, están en Spotify y en otras plataformas. Y les repito que se llama Radio Graf ahí les va a aparecer, es una, es una radio rosadita con algunos como botones amarillos y radio está en rosado y craft está ahí en negro así que como por si quieren buscarlo inmediatamente en Spotify o en las plataformas que quieran eh, le pueden dar, de hecho a mí me preguntó la, la Vicky, una de las animadoras me dijo que qué le recomendaba para grabar un podcast porque ya ella eh, no le funcionó la idea que tenía yo le recomendé usar Anchor, que es lo mismo que yo uso para distribuir mi podcast y también están ahí, están en Anchor y en todas las plataformas habías y por haber así que si me pueden escuchar a mí, las pueden escuchar a ellas en la plataforma que sea que la que estén usando así que así que eso, les dejo ese dato súper bueno para que vayan a escuchar y también hablo un poquito de Halloween y de cómo surgieron todas estas ideas que tengo están también las actividades de, de Halloween, las actividades de octubre He estado compartiendo mis historias todos los días. Harta gente las está haciendo, me está etiquetando. Yo los reposteo a los que comparten sus actividades conmigo también. Así que eso están mis historias destacadas, si lo quieren ver. Como les dije, también están los 13 días de Halloween en mi canal de YouTube. Y harto contenido que he estado compartiendo en mi Instagram. Y también videos en vivo. Ahí he fallado un poco, no, no he estado tan presente por lo mismo. Porque a veces no tengo el tiempo, no tengo la energía, estoy con otras cosas... Pero, pero antes que se acabe la, la, esta semana, la última semana de octubre, sí voy a hacer un live definitivamente porque, ¿por qué porque no? <ríe> ahora sí, chiquillos, ahora sí, después de esta tremenda introducción, les voy a hablar sobre historias creepy buena ondi hay varios de ustedes que me enviaron sus historias, así que las tengo aquí guardaditas. Las voy a, las voy a leer también, están súper buenas. Así que muchas gracias a todas las chiquillas que me quisieron enviar sus historias. Gracias por compartirlas conmigo y con mi público, que espero que estén felices de, de escuchar estas historias, que no queden traumatizados. No, les prometo que no. Les prometo que son, eh, están bien. Están bastante bien. Así que, de todas maneras, no sé si poner esto como para... Mayores de edad o contenido, no sé, porque yo por lo general pongo que todo mi contenido es como libre para que lo escuche cualquiera. El episodio de True Crime sí había pensado dejarlo como para mayores de edad, pero no estoy segura. Bueno, es por otro año, así que filo. Y voy a pensarlo. Ahí vamos a ver, pero yo creo que no. A mí a nivel personal me ha pasado con el tema como de las cosas paranormales, que en realidad... Eh, siempre he tenido mucho miedo al tema de los espíritus y los fantasmas y todo eso. da demasiado miedo, demasiado. Yo personalmente he tenido algunas experiencias eh, como paranormales, experiencias como de ver gente que se ha ido o incluso sueños premonitorios y cosas así que en realidad me han dejado así como, oh, no, como no mal, pero como que han sido fuertes porque han sido con gente... Muy, 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 muy cercana a mí eh, así que eso como que igual me genera como sentimientos encontrados porque es como que bacán tener una conexión con, con algunas personas que, que tú quieres, obviamente gente que, a la que tú quieres mucho eh, pero a la vez es como ¡ah, oh, qué miedo! Así que así que eso en realidad siempre me ha generado como un poco de miedo No les voy a contar en realidad sobre esas experiencias Porque igual son personales y no son, tampoco es como ¡Ah! Pero pero sí, eh, sí les cuento que tengo esos sentimientos encontrados Como de, oh, qué miedo, pero a la vez Como igual bacán, pero no sé, es como que digo Ay, ya va a ganar tenido ciertas experiencias. Pero a la vez como ojalá que no me vuelva a pasar. Porque igual, uy, me da como cosa. Pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Como que siento que ahora igual estoy más abierta a experiencias así que antes. Y siento que hace muchos, muchos, muchos años que no me pasa nada así. Porque yo sé que es porque estoy muy cerrada a esa opción. Puede que esté equivocada. Yo no casto mucho de estas cosas de espíritu. Pero, pero bueno, esa es mi opinión. <risa> eh, sí me pasó hace... Años, les cuento que el, el señor que está limpiando su balcón Le está sacando el, el sticker al balcón eh, Todavía sigue y pum Así que, bien por él, me alegro <ríe> De ahí les contaré cómo, cómo sigue Bueno, eh, si es que se me olvida me preguntan después O se los pongo ahí en la descripción Porque espero que no se me olvide eh, Ya, me pasó hace años Yo tenía como... Como 16, 17 años Más o menos Estaba en el colegio, pero no me acuerdo si tenía 16 o 17 años La cosa es que era en el verano Y una amiga mía me dijo Oye, voy a ir con Con mi hermano y un primo y unos amigos Vamos a ir a Era como un lugar como a la playa Tenía una playa, pero era así como un lugar campo con playa Y me invitó Y yo fui Y estábamos ¿Cuántos éramos? Estaba ella y yo que éramos compañeros de curso estaba su hermano grande que ya estaba en la U eh, estaba él con la polola estaba el primo y dos amigos entonces éramos siete la cosa es que eh, era una cabaña bien chora y, y te iba caminando a un lugar donde tenía ahí, eh, donde tenía ahí playa Así como un muelle y era un lago en realidad, creo que era un lago, no era playa, era un lago. Pero bueno, había, había agua, Filo, te podías bañar en el agua, <ríe> básicamente. Y tenía el campo, y la casa estaba en medio de la nada. Era como una, si sí era una casa en realidad, más que una cabaña, era una casa en medio de la nada. Y funcionaba con un generador en la noche. Entonces, y de hecho, después de cierta hora ya como que se acababa y se cortaba la luz. Encáchense <ríe> <ríe> con eso ya les digo todo. Era literal como una película de terror, así como de: como que te están penando, se cortó la luz, estás en medio de la nada. Eh, no, mal, 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 mal. Eh, la cosa es que eh, creo que esto fue. Claro, nos quedamos dos noches. La primera noche, regio estupendo, súper bien. La última noche. Jugamos juegos de mesa, así como muy piola Y nos fuimos a acostar Y yo estaba en una pieza con mi amiga y, y la polola su hermano En otra pieza estaba el hermano y mi amiga con su primo y, y en otra pieza estaban los otros dos amigos Y habíamos jugado hasta tarde, eran como las 3 de la mañana más o menos Y cada uno se había ido a acostar pero el típico que está ahí así como antes de dormirte que está ahí con la luz encendida, está ahí conversando un rato, está ahí acostado pero está ahí como echando la talla. Bueno, estábamos en eso y de repente se escucha un ruido como que alguien rompió un vidrio como que estaba tratando de entrar a la casa. Y nosotros muertos de miedo <ríe> y, y se corta la luz además. Se corta la luz y, y pasa esta cuestión. O sea, pasó, a ver, se cortó, la, ahora me acuerdo, estábamos con la luz encendida y escuchamos ese ruido y cuando empezamos a correr todos para la pieza, ahora puede que yo no me acuerde perfecto de esta historia. Yo diría haber, haber contactado a mi amiga con la que pasó esta cuestión, pero me dio miedo, <risa> me dio miedo. Pero según yo, cuando, cuando nos fuimos a esconder todos, sí me acuerdo que había luz y después en un momento se cortó. Se cortó la luz porque se cortaba a cierta hora bueno, eso no es tan relevante el tema es que estábamos nos fuimos a encerrar todos a una misma pieza que fue la pieza donde estaban los amigos eh, porque tenía, tenía dos camarotes o literas, como le dicen en otra parte entonces habían dos camas arriba dos camas abajo entonces nos fuimos todos a esa pieza ah, y también nos fuimos para allá porque uno de estos amigos estaba durmiendo ya se había acostado, se había quedado dormido entonces eh, y estuvo como gran parte de todo ese rato, que estuvimos ahí toda la noche muertos de miedo, él así como en trance, <risa> no sé qué onda estaba, como todavía muerto de sueño, cachando nada, después se quedaba dormido, la pura tontera. La cosa es que corrimos a la pieza, a escondernos todos, muertos de miedo, muchos ruidos, como que trataban de meterse a la casa, y claro, ¿qué te imagináis tú? O sea, yo nunca, es que el tema es que nadie pensó que eran espíritus, de verdad pensamos que era alguien que se había metido a robar. O de verdad, o sea, a ver, si estáis en una casa, en medio de la nada, no tenéis luz, ¿cachai? Está todo oscuro. Y alguien quiere entrar a la casa. Yo, obvio que mi mente es como, ah, aquí hasta que llegué, así como Scream, ¿cachai? Como una película de terror, me vienen a asesinar. Me muero. Me muero literalmente. Eh, <ríe> muertos de miedo, muertos de miedo. Estábamos así, pero atacados. Y estuvimos así, como desde las 3 de la mañana hasta que amaneció. Y, y después, y de hecho, claro, ninguno fue en auto, sino que nos fueron a dejar los papás de mi amiga y después nos iban a buscar al otro día. Entonces, claro, esa última noche, muertos de miedo. <risa> Lo más divertido, o sea, ves como divertido, que estábamos con mi amiga, nos, nos estábamos en el, en, el, ay, en el camarote abajo del que estaba Raja durmiendo hace rato. Y nos metimos entre de un saco a dormir las dos, así muertas de miedo. Así como, ay no, que no nos vengan a matar, por favor, así, hasta acá. y Y uno de, de estos otros amigos, el que estaba despierto, se empieza a sentir mal. Se empieza a sentir mal, dice, ay voy a vomitar. Y nosotras, no, por favor. Vomitó dentro de un velador. Menos <risa> mal. Menos mal, vomitó adentro de un velador. <risa> Muertos de miedo, imagínense estar en una pieza Encerrada así, pasaba, vómito, guacala, pero de verdad que eso era el menor De nuestros problemas Atacados, toda la noche me acuerdo Que estábamos, mi amiga y yo En este saco de dormir Muertas de miedo, el otro amigo Arriba, todavía como que Se quedó dormido y hablaba pura estupidez. ¿eh? Y eso como que le da humor un poco El otro vomitando en el Cajón del velador, no sé si habían Cosas ahí o no pero espero que no, pero al mismo tiempo espero que sí, porque sería más chistoso. Pero bueno, no me acuerdo de eso. Y estaba eh, y estaban los dos primos con la polola, pegados a la puerta así como por si venía alguien. Porque ellos eran los más grandes. Pero todos muertos de miedo, muertos de miedo. Así todo el rato pensamos que alguien había tratado de meterse a la casa, o a robar, o a matarnos, o lo que sea. Pero así, atacados, 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 atacados. Después, al, después amaneció Nadie había dormido nada excepto el que estaba Arriba de nosotras que estaba así Pero desmayado de eh, Creo que había tomado No me acuerdo, yo en esa época era Muy muy sana, no, no tomaba Creo que una sola vez tomé A los 17 por ahí o 16 años Tomé onda muy poco Y la vez que tomé Bueno me curé obviamente, tomé poco Pero igual me curé eh, y estábamos en un pub con unos amigos y llegaron los pacos. Po. <ríe> y nos preguntan a todos qué edad tenemos. Y estaba, me descarrilé así full de la historia, pero igual, fila. Eh, esta es mi única historia, así como de, de haberme curado en el colegio, por suerte. Y, y llegaron los pacos y, y era como ya vamos así como a llamar a sus papás, y yo muerto miedo. Entonces estaba el primo, y un amigo que tenía 18. Y nos pregunta a todos qué edad tiene, no sé qué. yo, 18, dije. Y, y ahí el primo de mi amigo dijo así como, sí, yo estoy con ella, yo la llevo para la casa. Así que me salvé, pues. Bacán. <ríe> me salvé de eso gracias al primo de este gallo, de este amigo. Pero igual el primo era penca, porque me llevó para la casa y todo, ya bacán. Y después le dijo a todo el mundo que había pasado a mi casa, y que había pasado casi que de todo. Y es como, ¿cómo se te ocurre decir esa estupidez, po? Y, y bueno, después pues todo mi amigo. Ah, ¿fuiste a su casa? Sí, ¿cómo es su casa? Y no sabía, obviamente, porque nunca entró. Hasta ahí llegó. Entonces como que yo todo el rato decía como... Pucha, que estoy agradecida a este gallo que me llevó para mi casa. Ay, no, pues. No van sin hilo estos estúpidos. Pero bueno. Así, así es alguna gente. Mucha gente, madre, no alguna gente. Mucha gente. Bueno. Así que no se curen siendo menores de edad. Y mayores de edad sí, pero... Cuídense, siempre, <ríe> siempre, siempre. Bueno, así que eh, yo creo que el, el, este, este amigo estaba, se había curado, yo creo, no sé, no me acuerdo bien. Pero la cosa es que estaba así, raja, cachando nada. Bacán por él, bacán por él, así como, qué suerte. Es como un amigo que también se curó raja cuando fue el terremoto en el 2010. Estaba en una fiesta, se fue a dormir al auto de un amigo y, y fue el terremoto... Como que los amigos lo fueron a buscar Y él así como, déjenme dormir, déjenme tranquilo Todo ese rato Y nunca se enteró que hubo un terremoto <risa> Qué suerte Bueno, la cosa es que amaneció y, y ahí salimos Al fin, muertos de miedo Pero es que ya había pasado mucho rato Desde que no se escuchaba nada Pero fue un buen rato, muy mucho rato Por lo menos lo que yo recuerdo fue mucho rato De, de mucho ruido Y... Me acuerdo que fuimos al living Y en el living había una mesa Donde habíamos dejado un jarro con jugo frambuesa Era una mesa grande El jarro estaba al medio de la mesa y, y cuando nos levantamos Ese jarro estaba reventado en el piso Como a por lo menos dos metros O un metro y medio de la mesa Que es imposible O sea, Nunca quedó al borde Y aunque quedara al borde no se iba a caer tampoco eh, reventado y me acuerdo que hoy nos costó tanto limpiar eso Porque era jugo de frambuesa en piso de madera Nos costó muchísimo, muchísimo, muchísimo limpiar eso Y creo que en la cocina igual está todo desordenado De eso no me tengo como una imagen Pero no me acuerdo muy bien Pero muertos, muertos, muertos de miedo Y al rato llega llegan a buscar y nosotros como ¡Ay, Así como desesperados pero de verdad que yo estaba muerta de miedo. Yo creo que nunca en mi vida había tenido tanto miedo como esa vez. Aparte que eres chica, cachando nada. Como que ahora ya si te están penando es como que miedo. Pero esta, no, es que esta cuestión... No, es que de verdad yo quedé que así mal, 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 mal. Como que de hecho pasaron muchos, muchos, muchos años. Hasta hace muy poco que yo como que me atrevo a hablar de esto. Porque de verdad que quedé traumatizada. Como que ya le perdí un poco más el miedo a todo este tema de que te penen y bla, bla, bla. Ay, oh, pero me muero, me muero O sea, aparte que obviamente era como No sé, no es como Como que se te aparece a alguien de tu familia O eso, porque tú sabes que no es malo Pero acá es como, que onda vos, oh, ¿cachai? Así que eso con mi experiencia Paranormal Pues nunca más, ojalá Ay, oh, qué atroz Fue terrible, pero, pero bueno Aquí estoy, he sobrevivido Sobreviví para contarlo Y sobreviví para comentar también Las historias que me enviaron ustedes Así que les voy a, les voy a contar las historias, eh, las historias que ustedes me enviaron. La primera que tengo es de Karen Farías en Instagram, ellas es estrellas.siderales. Hola Karen, un saludo. Ella estaba haciendo todas las actividades, me encanta, súper prendida con las actividades de, de octubre. Así que me mandó un mail y me dice, esto ocurrió en la casa de mi mejor amiga. Estábamos en su pieza y yo estaba sentada en su cama y tenía apoyada la espalda en la pared. Entre la cama y la pared quedaba un pequeño espacio. Yo estaba tranquila revisando el celular cuando sentí que alguien estaba jugando con mi pelo. Yo me quedé tranquila pensando que era su gata que estaba jugando con mi pelo. Estuve un rato así hasta que sentí que me jalaron súper fuerte, el... <risa> fuerte el pelo. Vi hacia atrás y no había nada. <risa> Le dije a mi amiga que sentí que me habían tirado el pelo y cuando dije eso llegó su gata. Llegó a la pieza corriendo desde el primer piso súper asustada y agitada para después salir corriendo otra vez. Me asusté muchísimo. Después fue un amigo que era sensible ante las presencias y él nos dijo que lo que me tiró el pelo era un duende que quería jugarme una broma. Nunca más volví a su casa. <ríe> me muero, me muero. Me imagino, por sobre todo, lo, lo, yo le respondí el mail y me dio mucha risa porque, o sea, qué miedo. Porque imagínate estar ahí así como sentada con tu amiga en su casa, cachai, como ahí, y de repente te tiran el pelo qué onda, que te tiren el pelo así como un fantasma, me muero y lo otro, el amigo, así como ah, es un duende, como, o sea, yo en mi mente me imagino al amigo súper casual, así como ah fin no te preocupes, un duende nomás <risa> ¿Cómo? qué onda porque además yo creo los fantasmas y todo pero ya en un duende, no sé, ahora a esta altura estamos en 2020, ¿qué no ha pasado este año? como que yo creo que lo que me digan me lo creo, <risa> honestamente así que oh, qué miedo, qué miedo Sí, yo tampoco volvería a esa casa. Qué miedo, que habrá hecho la amiga. Qué más le habrá hecho ese duende esa amiga. Ay, me muero. Así que nada, muchas gracias por la historia, Karen. Ay, qué miedo. Me muero. Aparte que te tiré en el pelo. Oh, es Está la Sol, que me mandó. Ella es Datos de Sol en Instagram. Y también me mandó una historia. Me dice, hola, me acordé de algo creepy que, me, que no me pasó a mí. Resulta que un tío de mi mamá nos heredó un depto en Santiago, porque ella es de viña. Y de repente se los arrendaba por días a contactos cercanos que lo necesitaran. De repente tenían que ir por trámites, por pega, etc. Y un día el marido de mi mejor amiga me dice, Mari, ¿murió alguien en tu depto? ¿Te han penado alguna vez? Y yo no, ¿por qué? Es que estaba, le respondí, es que estaba quedándome dormido y sentí que alguien caminaba por el pasillo y finalmente alguien se sentaba en la cama, bueno, a los pies de la cama de él. Dice que se sentó rápidamente y obvio no vio nada. Así que ahora cuando voy cierro la puerta del dormitorio por si acaso. <risa> Dice que, ah, que no van desde el año pasado eh, al, al depto. Qué miedo. O sea, igual... Yo, sí, yo igual creo que cerraría la puerta. Pero si es un fantasma, como que yo asumo que atraviesan puertas, por cierto. <risa> no sé. <risa> Ay, qué miedo, qué miedo. ¿Cómo se podrá...? Se pueden como limpiar esas malas energías, así como yo me imagino donde pasáis un palo santo y filopo, ¿no? O tienes que llevar un exorcista. Como que <risa> no tengo idea. Pero, uh, qué miedo, qué miedo. Pero bueno, qué atroz. Puede que no haya sido de malo tampoco. Pero igual, esa cuestión de, de sí, en verdad, sentir que hay alguien ahí que se sentó en la cama escuchar los pasos. ¡Oh! Qué pánico. No, eso, eso sí que me da miedo. Esta es una historia, bueno, gracias Sol por, por mandar tu, tu historia, la historia de, de, tu, de, tu, de tus amigas. Esta historia es de La Consue, que es una es la BFF de mi hermana, tiene unas historias muy buenas. Así que dijo que le había costado seleccionar una, pero me mandó me mandó una. Tiene un Instagram que se llama Desconsue y también tiene uno que se llama, que donde teje, así que también la voy a recomendar a La Consue, se llama Lana Gabriel. <risas> me encanta, me divertida su, su cuenta, así que de ahí la pueden ir siguiendo también, ya todas las chiquillas que, que les recomendé también, que me mandaron sus historias bueno, la consue me dice la familia de mi mamá viene de cauquenes de una larga tradición que no llamaría campesina, pero sí de pueblo de supersticiones y ritos de creencias que fueron traspasando de generación en generación mi abuelo tenía cinco hermanas mujeres que vivieron todas juntas hasta su muerte de ellas queda solamente la menor, que ahora tiene 92 años Todas murieron en esa casa, en compañía de las demás Que, las fueron velando, que les fueron velando la agonía y las prepararon para las ceremonias de la muerte ¡Qué buena! O sea, que tope igual, así como... ¡Qué power! Eh, ya, a ver... Cuando alguna se agravaba, mi mamá y su hermana viajaban a Cauquenes a ayudar Así lo hicieron cuando iba a morir la tía Blanca que estuvo un par de días al borde de la muerte, pero no lograba desprenderse de la vida. Mi abuela, mi mamá y mi tía estaban junto a las hermanas que quedaban vivas rezando en el lío. No la acompañaban en la pieza para no retenerla, pero la tía se rehusaba a irse. En ese momento, mi abuela se acordó que, de que lo mismo le había pasado a su suegra. Estuvo días sin poder morirse, entre comillas, hasta que descubrieron que tenía plata abajo de su colchón. Según sus creencias las personas se apegaban a sus pertenencias y se aferraban a ellas para no irse. Por eso fueron a revisar a la tía y descubrieron que tenía puestos unos aros de oro. Se los sacaron y volvieron a dejarla sola. Volvieron al living a rezar y a esperar que así pudiera dejar de sufrir. Estaban en eso cuando escucharon que se abría la ventana de la cocina. Mi mamá se paró para ir a ver, pero mi abuela la detuvo con la mano. No le dijo nada, pero le dio a entender que no había que moverse si no había que ir a mirar. Que no, había, perdón, que, no había que, mover, que no había que moverse, que no había que ir a mirar. Sintieron el ruido avanzar hasta la pieza, lo sintieron... Ay, perdón, es que estoy pasando de un pantallazo a otro, entonces me perdí. Sintieron el ruido avanzar hasta la pieza, lo sintieron quedarse ahí un momento y después devolverse Hasta que escucharon que la ventana de la cocina volvía a cerrarse. Ahora sí, dijo mi abuela. Se levantaron a ver a la tía, que por fin estaba descansando. ¡Qué buena la historia! ¡Qué buena! Súper bien redactada. Me encantó. Sorry que al final me pifié leyendo porque estaba eh, pasando de un pantallazo a otro. Porque le saqué pantallazo toda la historia. ¡Ay! Eh, oh, pero me encantó. Espero haberle hecho justicia con mi relato. Pero... ¡Ay! Oh, como que se me erizó la piel y todo. Así... ¡Ah! ¡Qué cosa! ¡Qué buena la historia! ¡Qué miedo! ¡Qué loco que tengan esas creencias! Pero, o sea, efectivamente... Yo creo que por lo mismo, como tenían esas creencias, efectivamente se aferraba como a, a las cosas materiales. Yo me imagino así, onda yo muriendo, aferrándome a todos los papeles. Así como entierrome con esto, entierro, así como lo egipcio. Como, como un ataúd de papel, imagínense. no, Yo siempre digo que si me muero quiero que me incineren. Y me pongan, literal, esto no es broma, que me pongan en una urna con glitter mínimo, y me gustaría incluso que mezclen mis cenizas con glitter, con un glitter biodegradable, esos hipo. y después me planten, me tiren por el mar, donde me quieran tirar, como que me da lo mismo eh, pero no tengo algún lugar así como en particular si sí me gustaría estar como en una urna con brillo de verdad que sí, así como rose gold imagínense, estupendo así que si yo me aferrara como a lo material antes de morir, como que no moriría nunca <risa> tengo tantas cosas Oh, qué risa! ¡Qué atroz! Muchas gracias, Consue por la, por la historia, qué buena. Qué bueno también que haya podido saber cómo dejar que se vaya, ¿cachai? Porque igual que latas, o sea, si ya te voy a morir y, y no pasa nada y estáis ahí como aferrándote, qué penca, porque efectivamente estáis sufriendo. Así que qué bueno que, que pudo Que pudo irse tranquila, así como, eh, como dijiste tú, que, que por fin estaba descansando. Así que bacán, muchas gracias por, por compartir la historia. Está también la historia de Pau de Paulis. Hola Pau, ¿cómo estás? Ella es de España, tenemos historias internacionales, chiquillos, no, es que ya, esto topísimo. <ríe> Está la Pau que dice: Hola Mila, te cuento mi historia de fantasmas para el podcast. Cuando tenía unos 22 años, una noche durmiendo, tuve la sensación de que una sombra me llamaba desde la puerta de mi habitación y yo sin pensármelo como si algo me obligara a ir hacia allá salí de la habitación hasta el baño cuando estaba allí no sabía muy bien espérense es que se me no que okay. ya de nuevo cuando estaba allí no sabía muy bien a qué había ido y se me quedó una sensación muy extraña en el cuerpo sin saber bien si había sido real o no aún hoy años después me sigo preguntando qué quería aquella sombra de mí un saludo desde España es como cortita, pero. Oh, también me dio miedo. Como, imagínate, porque lo creepy de la historia es. Claro, uno podría decir. ¡Ay, estáis soñando esa cuestión! filo. Pero. No, pues, porque si tú tenías esa sensación como extraña, como que. Tú sabes cuándo es un sueño, cuándo es algo más. Y, y qué loco sentir eso, como ese. Como que te llama algo y tú te parás ahí y vaya. A mí no me ha pasado, pero me lo imagino. Y me muero miedo. Entonces, que incluso que diga así como aún hoy, años después, me sigo preguntando qué quería esa sombra de mí. ¡Ay, qué miedo! Bueno, pensemos que era algo bueno. Pensemos que era, no sé, algún familiar, algo así, como en la buena onda. <risa> espero. Ay, oh, pero qué miedo. Gracias por compartir la historia. Esto igual a, a mí me dio miedo igual, así como... ¡Oh! Tenemos acá la... Creo que esta es la penúltima historia, sí. Tenemos dos Andreas, <ríe> la primera Andrea en Instagram se llama Andrea PMR, dice, mi hija menor tenía un año seis meses, en el año 2012, recién estaba aprendiendo a hablar y decía sus primeras palabras. En las noches yo la acompañaba hasta que se dormía, ella comenzó a decirme que una señora hablaba en su oído, justo cuando comenzaba a dormirse, al principio yo pensaba que se estaba durmiendo y empezaba a soñar. Me lo decía con, no me lo decía con miedo, solo insistía en que había una mujer que hablaba despacio Fueron pasando los días y esto pasaba todos los días Comencé a buscar otras explicaciones Quizá ella escuchaba algo de otro departamento o estaba viendo dibujos animados y se quedaba pensando en eso Llevábamos dos semanas con la niña diciéndonos todas las noches lo mismo En el día no ocurría nada extraño y era tan pequeña que no se acordaba de lo que me decía Con mi marido comenzamos a preocuparnos yo hablé con una amiga psicóloga que me dijo que no me preocupara. Nosotros trabajamos en salud, entonces intentábamos buscar explicaciones científicas y nos negamos alguna cosa paranormal. Las cosas comenzaron a cambiar cuando una noche comenzaron a sonar los juguetes de mi hija solos. Un mickey que hablaba cuando apretamos los pies y manos, con mi marido nos miramos, pero la verdad yo no me asustaba. Esto nos pasó dos o tres veces con distintos juguetes sonoros. Yo ahí me muero, es que me muero, es como de película de terror. <risa> ya habían pasado dos o tres meses, mi hija hablaba mejor. Un día estaba almorzando en su sillita para comer, ella miraba hacia el balcón y yo le daba la espalda a la ventana. De repente mi hija hace una seña como saludando y sonriendo y le pregunto a quién saluda y mi hija responde a la señora. Yo me quedé la A y recordé algo que me describía ella cada noche, la señora que le hablaba. ¿Qué señora hija? Esa me responde apuntando al balcón sonriendo. No quise voltear para ver. Y ahí queda. No, mentira. <ríe> no queda ahí. Ella, ella, nunca tuvo mucho miedo. ella nunca tuvo miedo. Cuando le contesto a una vecina, me dice que en ese condominio habían presencias que eran muy juguetonas con niños pequeños, que no los molestan, pero algunos se asustan. Muchas familias no toleran ese tipo de presencias y se han ido de ese condominio. Todos coinciden que son presencias que buscan niños pequeños para jugar. Nosotros nos cambiamos de condominio los siguientes meses, pero averiguamos que, han, averiguamos que iban espíritus que viven en ese condominio, juguetones, y en ese lugar que fue una fosa común en el tiempo del régimen militar, ya que se encuentra cerca de una escuela de carabineros. A pesar de todo, tenemos bellos recuerdos de ese primer depto, eh, nuestro primer hogar, nos cambiamos a otro condominio, donde vivimos actualmente. Nunca más mi hija me preguntó quién era la mujer que le habla al oído. Y nunca hemos olvidado esa situación. Uh, ¡Qué miedo! O sea, quizás era como una abuelita. Y le gustaba... No sé, quizás quería como tener un, un nieto humano. <ríe> ¿Puede ser? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! esos lugares, claro, que han sido fosas comunes. Como muchas presencias. Como mucha energía por ahí. Oh, ¡Qué miedo! A mí lo que más me dio miedo es la cuestión de los juguetes. Yo, yo me muero. Me muero. No, es que... Oh. No, <risa> demasiado ¡Ah! Pero bueno, está súper buena la historia Muchas gracias por compartirla Qué bueno que, que tu hija tampoco se acuerda Porque quizás después ya de grande como que te da miedo Pues Yo creo que si eres chico y ves algo así Porque yo he escuchado de varias personas que los hijos O ven incluso a los abuelos que ya están muertos Ven, no sé, a gente después la ven en la foto ah, oh, Esta es la misma señora que, que se me acerca, que me habla, que no sé qué y, y claro, hay niños que presentan todas esas cosas y no le tienen miedo. Porque no, no, no tienen en la cabeza este, este concepto de, de que los espíritus y, y todas las tonteras que uno aprende en la tele. Básicamente. <ríe> o en la suciedad también. Así que muy muy buena la historia. Gracias por compartirla. La última historia es de la segunda Andrea que tenemos acá. Y ella es de Perú. Y se llama Andrea Amparo en, en Instagram. Déjenme ver que aquí me sale el pantallazo... Eh, como incompleto O sea, el, el nombre Amparo Déjenme buscarla Para decirles bien así. Ah, no me sale completo el nombre en el pantallazo que yo saqué Es Andrea Amparo 1220 Tiene ahí una foto de la bellota que divertida, la de las chicas súper poderosas Ya, está muy buena esta historia También, y de hecho es como Tiene como, la ejepa al final Fue la primera historia que me llegó eh, pero la dejé para el final porque creo que tiene como un final muy bueno, como muy feliz. Es como, oh, entonces para que todos quedemos así como, ¡ay, ah, qué bien! <ríe> ya, la Andrea me mandó esta historia, dice... Eh, bueno, acá en la Sierra Peruana hay muchas historias así de terror o de misterio. Las carreteras también están llenas de esas historias raras que los choferes de buses y de camiones siempre cuentan. Pero esto que te voy a contar nos pasó a mí y a mi familia cuando yo tenía como unos 10 años. Resulta que todos los años mi papá agarraba el carro y salíamos de viaje por fiestas patrias, que es el 28 y 29 de julio, pero siempre hacía coincidir sus vacaciones y teníamos como una o dos semanas completas. El tema es que ese año nos fuimos al norte de Lima, que es donde vivo y es la capital, ya que mi mamá es de una provincia del norte llamada La Libertad y camino al norte hay una montaña empinada por donde pasa una carretera angostísima con un precipicio enorme. Hubo un accidente en año nuevo del 2018, si no me equivoco. Bueno, el tema es que viajamos con mi tía y mi tío en el carro los cinco. Soy hija única. Y la pasamos genial en la tierra de mi mamá. Comimos rico, nos alojamos en un hotel de un amigo de mi papá. Y bueno, al regreso se nos hizo de noche al llegar a esa carretera que te comento, que se llama Pasa Mayo. El tema es que habíamos comido en un restaurante en la carretera que a mi mamá le encantaba. Y todos estaban quedando dormidos y mi papá cabeceaba manejando el auto. Yo no puedo dormir si viajo porque me encanta mirar por la ventana. El tema es que en una parte de la carretera la neblina era espesa y no se veía nada más que lo que estaba cerca del carro. Y en eso veo a una mujer parada en la carretera que me hacía hola con la mano. No le veía la cara, pero tenía el cabello negro y vestido blanco. Te juro que grité mucho y mi mamá que estaba a mi lado en el asiento de atrás se sobresaltó. Yo recuerdo que me miró y miró a mi papá y se dio cuenta que se estaba durmiendo y el carro se estaba desviando y se iba al lado de la pista donde ya no había nada. Le gritó si mal no recuerdo y lo sacudió y mi papá asustado paró el carro y te juro Mila que nos salvamos de milagro. Si no hubiera estado despierta no sé qué hubiera pasado. Ya en Lima llegamos a mi casa después de dejar a mis tíos y mi mamá llorando asustada me preguntó qué fue lo que vi y cuando le contesté que había visto a una mujer, te juro que se quedó sin hablar un rato y me dijo molesta que no mienta. Pero yo no suelo mentir y hasta ahora lo detesto. Entonces ella sabía eso. Y se asustó más. Porque ella sabía que seguro era alguien que había fallecido ahí un tiempo atrás y quizás fue una señal o algo así. ¡Ah, qué miedo! Oye, Andrea, muchas gracias por esa historia. Qué o sea, ¿ven que termina con un final positivo? Porque es como, de verdad que sí, es como una alerta de, oye... Estamos aquí. No te vaya a pasar lo mismo que a mí. Qué miedo. Ay, de nuevo se me erizó la piel. ¿Ustedes cómo están? Espero que no estén muy asustados. Eh, pero qué buena la historia. Muy buena la historia también. Me encantaron todas las historias. Están buenísimas. Eh, pero quise terminar con esta. Porque, claro, en realidad es como... Final feliz, po. Porque igual, qué miedo. Pero... Pero fue una alerta. Yo escuchaba un par de historias también de sé de, por ejemplo, el hermano un amigo que estaba manejando muy rápido también y se salvó un accidente precisamente porque se le apareció la abuela muerta que había muerto hace poco al lado del asiento y le agarró la mano cuando iba a pasar cambio en el auto eh, y qué miedo de tú "Ya, pero cómo y yo totalmente creo en esas cosas o sea, de todas maneras igual que creepy porque está ahí, claro, está esta carretera pasa mayo que dice ella que que es súper peligrosa, que tiene un barranco, un precipicio, que, o sea, peligrosísima, es verdad, hay unas carreteras así muy, muy, muy cuáticas en Perú, y, y qué miedo, así que obviamente, o sea, además van cinco personas, una niña, o sea, habría sido una tragedia enorme, así que imagínate de la que se salvaron. Así que muchas gracias por compartir también tu historia. Me alegro que como... O sea, esto yo digo así como... Ajá, yo sobrevivía, que me penaron para contarlo. Pero ya, esta cuestión es literal sobrevivir para contarlo. <ríe> Otro nivel, me, me ganaste. <ríe> me encanta, me encanta, me encanta. Así que muchas gracias a todas las chiquillas que me mandaron sus historias creepy buena ondi. Espero que igual se hayan reído algo. Yo como que no quise... Eh, no quise ponerle tanto... Eh, o sea, quise en verdad como tirar ahí de repente la talla para que no sea tan denso, ¿cierto? Pero las historias están súper, súper buenas. Me gustaron todas como que... Yo tenía miedo al principio porque dije... Oh, ¿qué pasa si alguien me manda una historia así como tan terrible que yo no puedo vivir nunca más? <risa> así como que todos los días ando hasta acá. Yo le tengo mucho miedo a la oscuridad, por ejemplo. Así como demasiado a mi hermana igual. Y yo creo que no soy la única. O sea, yo sé que no puedo ser la única. Así que... Oh, qué miedo. Pero, pero gracias por, por escuchar este episodio. Les cuento que el vecino todavía está así como una cara, así pero ya de, que está harto. Pero sigue, sigue trabajando el chiquillo. Así que perdí la apuesta. Si hubiese apostado algo habría perdido la apuesta. Porque definitivamente yo estoy terminando antes que termine él. Él nos aburrió. Estuve verificando cada cierto tiempo. Ya le queda poco. Pero igual tiene un ratito más. Así que... Yo estoy feliz, feliz porque sacó esta cuestión horripilante que tenía, así que eso a mí me hace feliz <ríe> Ay, qué patúa Bueno, así que sí chiquillos, muchas gracias por escuchar este episodio Espero que estén teniendo un muy buen mes de octubre, que tengan planes entretenidos para Halloween Incluso si no lo celebran, como justo cada fin de semana, ojalá que, que tengan cosas entretenidas planificadas otra cosa que yo tenía ganas de hacer era como un especial en alguna parte, o en mi Instagram, o en mi canal de YouTube, o donde sea, sobre Día de Muertos, que es una tradición que me encanta en México. No, no pude prepararlo tanto porque también es, es mucha investigación, mucha preparación, pero creo que se las voy a mencionar en el episodio de Halloween, el, el que va a salir el 31 de octubre. Ahí les voy a hacer una mención al respecto, creo que no me va a dar como para hablar en tanta profundidad. Pero también creo que eh, va a ser bueno poder dejar eso para el próximo año. Así tengo dos episodios asegurados, así con mucha, 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 mucha información. Así que, así que espero que hayan disfrutado este episodio. Que estén disfrutando las actividades de octubre que estoy compartiendo, el contenido que estoy haciendo para, para mi canal de YouTube. Para Instagram. Para tantas plataformas que atrojo. <risa> Pero de verdad espero que lo estén disfrutando chiquillos. Así que ahora sí. Me despido. Eh, les deseo unas felices fiestas de Halloween. Lo celebren o no. Que tengan un buen fin de semana. Que coman rico. Que descansen. Que disfruten estar con su familia. Que se cuiden mucho. Recuerden que seguimos en pandemia. Así que cuídense mucho. Tomen todas las precauciones. Solo salgan si necesitan hacerlo. Eh, si se juntan con gente también, con, con todas las medidas de seguridad Sigan cuidándose porque todavía nos queda para un rato más Pero, pero bueno, es, es lo que es cierto Así que yo voy a seguir acá acompañándolos en, en todas sus festividades Este año, el otro año, con o sin pandemia ah, Aquí estaremos <ríe> Vuelvo pronto con otro episodio, el último, que se viene de Halloween Y de ahí pasamos directamente a hablar de, eh, de otros temas, vamos a hablar sobre Navidad así que así que vamos a, a cubrir otras, otras temáticas, chiquillos, cuídense mucho que pasen una, un feliz fin de semana, que tengan un feliz Halloween, felices noches de brujas también, ¿cierto? que se junten con sus otras amiguis brujas, que hagan todas las cosas que disfrutan generalmente y, y a los que les gusta esta celebración también que les saquen el jugo al fin de semana y, y los que no que descansen, ¿no? Hagan, hagan cualquier cosa que los haga felices y, y eso ahora sí, me despido oficialmente <ríe> nos vemos muy pronto en otro episodio